0: En la Mother Un podcast muy alivianado donde Marta Figueroa intenta ser una santa madre mientras su hijo, Alex le cuenta su vida viviendo en Toronto Bienvenidos Segundo capítulo de e -E -E la Mother. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué es tal? Eso? ¿Cómo están todos? Eh, ¿Cómo estás, Ma? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día?
1: ¿Cómo estás, mi amor? Oye, ¿qué? ¿Hace frío? ¿Ya hace calor o qué?
0: No, ahorita está nevando. Ahorita está nevando. Entonces hace bastantito frío. Que, que bueno, ya es, ya es lo último, el frío ya es marzo, pero aún así como que volvió a bajar un poquito, pero...
1: En cuánto está... Pero a mí
0: me gusta la nieve. Ahorita está a menos dos, con sensación de menos siete, pero para mí eso ya es bastante agradable.
1: No, aquí ya no estamos la achicharrando, verdad. o sea, ya empezó el calor, ese que sudas en la noche y tienes que abrir la ventana, así, ya empezó
0: ese. Creo que prefiero el frío. <risa> <risa> ya sé. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Eh, hablando de México... Lo que sí me gustaría ver serían las cacarandas. ¡Ay, ah, sí. ya
1: empezaron las jacarandas! ¿Ahorita sí, vi en fotos justo? que Pero... ya
0: empezaron.
1: ¿Sabes una cosa? Empezaron muy tarde este año, este y creo que se van a acabar. Es que está muy raro. Este año como que salieron diferente. Hay una cosa ahí. A lo mejor el mundo ya está acabando porque las cacarandas están muy raras. Y e incluso... Fui no digas sí. eso. Sí, ya se va a acabar. Fuimos a Fui a buscar las de Bellas Artes, las que me encantan cada año. Esas que te harto. Sí. Porque antes de saber que además el pobre Alex me ha tenido que soportar cada año, jacaranda tras jacaranda. Vamos en el coche y... ¡Ay, mira esa! Ah, sí, ma, está padrísima. ¡Ay, mira esa! Sí, ma, ya la vi. ¡Ay, mira esa! Todas las cuadras. <risa> sí, me
0: voy a parar a tomar una foto. Sí, y luego... Y se baja y toma... Es sí, igual y, y, a la otra. Y bueno, otra. fuera que fuera una foto, toma 10
1: <risa> Y luego, ahí todas son iguales. Y yo, no, es que esto está diferente. Sí, mira, vas a extrañar sí, sí, nuestro sí. año jacarandas. Oye, que ayer ayer fui a grabar con Pepillo este, el programa de con permiso. Saludos,
0: al tío Pepillo. A tu
1: tío Pepillo, a, al carajillo, a tu extrabajo en Polanco. Este, y me encontré a tu ex jefe, al Este, flaco, flaco, le, ¿qué pasó, chef? Estás muy flaco. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Entonces, no, dice que porque hay un montón de trabajo, que más chef que no sé qué. Este, y que ya van a abrir otro carajillo. Le digo, hijo, ya llevan un montón. Pues te mando muchos saludos. No paran. Que está muy bien. Este, pues mira, que abran muchos para que cuando regreses te metas a trabajar ahí. <risa>
0: Sí, el, el mítico chef Arroyo, que es, que es a todo dar, que de hecho ese trabajo lo disfruté bastante, que, a ver, para ser sinceros, no era un trabajo, porque si nos vamos a la definición de Marx, el trabajo tiene que ser pagado, tiene que haber una eh, compensación económica por el trabajo, entonces... No ganaba nada, pero sí que aprendí mucho. O sea, fue como más como que un internship, por decirlo así. Eh, pero me la pasé muy bien en Carajillo. Y, y nunca creí que iba a estar en una cocina, que era como que uno de mis mayores sueños, trabajar en un restaurante. El Chef Arroyo fue el que me dio la oportunidad sin estudiar nada de gastronomía ni nada de entrar ahí. Y, este, y pues pasé de ser godín, de estar ahí nada más ahí este, echado enfrente de la computadora. A, pues a estar parado todo el tiempo y corriendo de aquí a allá y cargando este un buen de ollas bien pesadas y resbalándome y pero muy divertido muy 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 padre este y cocinas bien cocinas muy bien son la bandita ¿eh?
1: oye que además eh, yo me acuerdo era muy chistoso porque cuando empezaste a trabajar ahí de pues cómo se llamaba, ¿Eras eres un pinche
0: o qué eras. <risa> Cocinero. ¿Ah? Bueno. Cocinero, como les dicen de, ca de cariño, gordito. Todos se dicen gorditos. O sea, aunque no estés gordo, es como. ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué onda, gordo? ¿Qué pasó, gordito? Como que no sé, yo creo, eh, creo que es algo de la cocina, como Ajá. que es como término de eh, en las cocinas. Es como o sea, jerga
1: de y, así pues, de pues era,
0: pues era gordito. <risa> bueno, cuando sí. estabas de gordito, me era acuerdo cocinero, que
1: era... era muy chistoso, porque aparte de que llegabas agotado todas las noches, este, Rufy y yo, que sepan que Rufi es la señora que nos ha ayudado en la casa desde que Alex tenía como siete años, Hace como 20. Sí, este, Rufi es la neta. Sí, bueno, pues Rufi me decía... ¡Mire, señora, ahora cómo vino el trapo! Porque Alex llevaba un trapo, que es el que se cuelgan como en la cintura, y ahí pues se limpian, secan, no, no sé qué tanto harías con el trapo, pero ese era nuestro termómetro de cómo había sido tu día. Porque a veces Rufi, ahora señora, mire el trapo! Y entonces el trapo estaba rojo, como si lo hubieras metido en una olla de pozole. Otros días estaba nomás medio amarillo, otros días venía blanco. Entonces me decía, ¡Mira, hoy a lo mejor no hizo nada porque el trapo viene blanco! este Y entonces medíamos tu capacidad de trabajo y tu, más bien la intensidad de tu trabajo en el trapo.
0: Sí, aparte... aparte ese era el trapómetro. El trapo era blanco, que de hecho aquí lo tengo, aquí en Toronto. este <risa> Es blanco, entonces sí, sí, se asociaba con cualquier cosa y sí, yo también era, era una manera de medición y es que el trapo en la cocina yo creo que es una de las herramientas más más importantes porque todo está hirviendo, entonces tienes que agarrar todo con el trapo, este, para limpiar tu cuchillo, para este cargar cualquier cosa para limpiarte si te cae algo encima, y luego los demás es como, pásame tu trapo, pásame tu trapo, entonces lo, lo, lo prestas y entonces ese alguien se lo presta a alguien más, y entonces no, el, el trapo es muy codiciado <risas> en, en la cocina, este todos tienen que tener el suyo, es como este, no sé, es es, 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 es algo muy, muy significativo del cocinero, uh -huh. y, y y sí, la neta, aquí traigo mi, mi trapo todavía, que ahorita ve mucha menos acción que, que en ese entonces, obviamente, pero sí era muy divertido trabajar en la cocina, muy, muy cansado, sí, te termina doliendo la espalda, eh, pero. padrísimo. Oye, que
1: además, este. te quería preguntar una cosa. Bueno, todo mundo cree que. todo mundo cree que tú estás trabajando en la cocina, ahí, ahí en Toronto, o sea, todo mundo me dice, oye, ¿cómo va Alex? si ¿Está cocinando padrísimo? No sé qué. ¿Está en un restaurante o okay? qué? qué tal van sus cosas de, de chef? Y yo les digo <risa> que, que no, que no estás trabajando de chef, porque, a ver, cuéntales, ¿buscaste trabajo?
0: Eh, sí, En sí, lo que no, te gustaba más que la cocina y luego no, no se pudo. Ha sido todo un tema. Este... Pues obviamente después de, de, de entrar a, de a Carajillo, después de MasterChef, pues ya me, me, me vine a Canadá y, y con la idea de sí, seguir trabajando en la cocina.
1: Oye Alex pero a ver, todo el mundo aquí cree, bueno la gente que te conoce en México y que sabe que estás allá creen que estás este, pues en la en la vida gastronómica canadiense y no no encontraste ¿Y no es que, así No, <ríe> no, no es no. así
0: Sí, no... Pues para empezar, cuando llegué aquí, ya llegué y pues tenía que hacer traía un papeleo para poder trabajar. Y ya una vez que ya tenía todas mis cosas, dije, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué? Y pues nada, sí empecé a aplicar a varios restaurantes y a cosas de gastronomía, porque sí era mi idea seguirle por ahí, eh, de momento, luego, luego llegando. Y eh, estuve aplicando en varias plataformas, varios lugares, fui a lugares a este, aplicar. Pero bueno, también hay que tomar en consideración que cuando yo llegué aquí a Canadá, estaba todo súper cerrado, o sea, uh -huh. cuando yo me fui de México, México todavía, o sea, México ya estaban los restaurantes abiertos, todo obviamente con distancia, jurebocas, todo, pero ya estaba como que la gente ya salía más y los restaurantes ya como que se habían, pues ya habían retomado un poco, aquí y no, aquí solo había puro takeout no podías comer, no había ningún lugar este, para comer dentro, ni nada, puro takeout entonces no había mucha chamba, la verdad, para empezar no había mucha chamba y las pocas opciones que había, Apliqué a ellas y muchas, pues no me hablaron. Y a unas así si me hablaron, me dijeron: Oye, ¿sabes qué? Pues sí, vente a probar a ver qué onda. Resulta que era un restaurante africano. Yo, la verdad, <risa> yo no sé nada de comida africana, ¿Qué, nada ¿Qué nada, será? Nada. ¿No
1: viste el menú o algo? ¿Qué se come? ¿Qué comen los africanos?
0: La verdad, no tengo ni idea, ni investigado ni nada. O sea, y tal vez yo muy mal que, que mucha gente dice: Es que antes de, de una entrevista, investiga claro, el verdad vas a aplicar claro. y todo. Ese es un
1: básico, bueno, niño.
0: Er, error de novato dije sabes qué ya yo voy a aplicar esta chamba y ya este, en el transcurso mira aprendiendo las recetas iré conociendo ahorita nada más con mis propias skills espero lograrlo y este ya me fui me presenté y este y ya no me hizo la entrevista todo a ver al final Creo que no los convencí tanto Pero también no es como que era un mal candidato O sea, creo que sí ¿Pero cómo era? era? un changarro grande, chiquito? ¿Era una que...? era, Es que aquí los restaurantes son muy diferentes A lo que a lo que es en México O sea, en México como que siento que le meten Mucho al diseño y son muy grandes Y muy padres y todo, digo, no todos Pero al menos hasta los pequeños Como que le meten más Aquí son como que muy, bueno, yo siento Que son todos muy, este, como que homogéneos Por decirlo así y este Y si sí era como chiquillo eh, el restaurante tendría no por tenía adentro, colgadas no
1: cabezas, no sé, algo, no cinco,
0: sé cinco seis meses, no, eh, muy básico <ríe> no estaba así que, o sea no, no era como que el, el, lo que uno imaginaría como de africano así, una jirafa, no sé con una, no jabal sé. Con una jabalina por ahí <ríe> y este y pieles de, no, nada que ver o sea, era un lugar así, x <ríe> nunca te imaginarías que es africano, para nada y
1: hay? este
0: y ya, después ya me mostraron toda la cocina, todo, pero ¿sabes qué? como que desde un principio yo sentí este y no quiero sonar mal ni nada, pero todos los que trabajaban ahí, o sea, por lo que me explicaron ellos, mm -hmm. tenían o un background de África o eran literalmente de África. Porque aquí sí se da mucho, que si es un restaurante mexicano trabajan muchos mexicanos, si es italiano entonces trabajan muchos italianos, si es portugués entonces trabajan muchos portugueses. Oye, gente. no,
1: pero acuérdate que donde vivías
0: en el otro depa que me que en el que te fui a visitar en septiembre,
1: a la ah, vuelta había una taquería cocinero. que yo decía Oye, quiero ir a esos tacos Y, tu, y tu, tu rumi me decía Claro que no, no vayas, están carísimos Y además el cocinero es chino
0: sí, <risa> Pone
1: tacos aquí, mexicanos
0: Sí, es que aquí se tiene esa mentalidad Yo no tengo esa mentalidad o sea Yo siento que, yo como cocinero mexicano Yo siento que toda la capacidad de hacer comida China, italiana y japonesa Pero sí hay gente que es de Mucho es aquí la mentalidad aquí en Canadá Y supongo que en México también De que es como, ay, es que si sí, si es un italiano cocinándome china, entonces no va a ser china auténtica. Me la tiene que hacer alguien que es chino para que sea auténtico. Ay, qué entonces raro. aquí sí hay mucha esa mentalidad.
1: No, pero en entonces, teoría, sí, pues
0: si sí. cocinas bien lo que tiene que ser y sí. sigues la receta, pues te sale el sabor.
1: Claro, te traes Exacto. más habilidad para lo que has cocinado siempre, lo que conoces o lo que te gusta, que es la mexicana. Tú, por
0: ejemplo. Sí, pues sí pero yo creo que siguen un poco como que el estereotipo, ¿no? Exacto, sí. que dicen, no o sea, es que él es mexicano. Entonces, seguramente se sabe las recetas este, de su tierra y sabe las técnicas mexicanas, entonces cocina buena comida mexicana. Y si es italiano, entonces, bueno, para la italiana, sí. que para nada es el caso, según yo, pero creo que eso es lo que pasó. O sea, creo que al final, este, pues como que dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos vamos para un candidato que a lo mejor, no sé, conozca más la cultura o no sé, algo que se vea más auténtico, no sé, yo no sé pero pues, ya no se dio, Chambre. y bueno, total no hubo, no hubo este, de, en, el, en los restaurantes y este y entonces pues ya me tocó pues, yo no necesitaba dinero ya entonces dije, ¿sabes qué? Uber, pero pues yo no tengo coche, yo no tengo nada, entonces pues en bici entonces ya apliqué para el Uber en bici
1: tenemos que, que hacer que para esto, una sí, pausa sí, Alex,
0: si me lo permites,
1: en tu pausa. trabajo de Uber Eats a ver, cuando Alex me dijo, voy a trabajar en Uber Eats, en bici, <risa> o sea, casi lloro de la emoción, Este. y te admiro muchísimo y te aplaudo, y me dio muchísimo, o sea, creo que para mí fue tu trabajo más emocionante, voy a decir por qué, porque no sabías andar en bici, este, sí. o sea, aprendiste Así a andar es. en bici, literal, creo que tres semanas antes de irte a Canadá. Porque, por alguna razón, no sé por qué, nunca es quisiste verdad. aprender desde niñito que yo te decía, es que tienes que, no, mamá, no, mamá, nunca quisiste aprender a andar en bici por alguna razón, como que te valía la bici, no me y nada más te crisis. gustaba siempre desde chiquitito la patineta, este, como que la bici no te latía. Otras tira.
0: cosas, sí, no, como que nunca me llamó. Ajá, y a mí que, que me gusta tanto andar en bicicleta
1: y siempre he andado en bici, me gusta muchísimo, te decía. A
0: ver, no, sí le di a la bici de niño, pero le daba la de rueditas.
1: Ah, sí, o sea, pero era, no. Yo le daba la de
0: rueditas. <ríe> Y cuando ya era el momento de pasar al siguiente nivel, de ya quitarte, ya estás muy grande por las rueditas, ya es hora de que uses ya sin rueditas, a ya pasar no. ya a aprender bien. Dije, no, que voy a aprender bien? Ya no, ya dije, o rueditas o nada. Y no,
1: aprendiste. no aprendiste. Entonces, la verdad, <risa> estábamos hablando cuando Alex era chico. Y entonces, de repente, creces, creces, creces. Y, y a esta edad, yo te decía, deberíamos ir a andar en bici. No, que no me late la bici. Bueno, resulta que tres semanas antes de ir a Toronto, tú me dijiste, necesito más que me ayudes, porfa, a aprender a andar en bici, porque pues, eh, allá es una ciudad de mucha bici, y puedes andar feliz, sí, no es como aquí yo, que te atropeña yo sentía, ni
0: así. Sí, que ¿No? era algo que me iba a servir, Ajá. de alguna manera. Y
1: entonces, tres semanas antes, literal, ahí en plena pandemia nos pusimos entre Ana, tu novia, y yo, a darte unas lecciones, ahí en la calle, como no había muchos coches, porque pues todo el mundo estaba encerrado en sus casas, sí. aprovechamos que la calle estaba así, más tranquila y sin tanto peligro, y entonces me acuerdo que tú te subías a mi bici, y te decía como niño chiquito,
0: no dale, la dale, 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 dale
1: derecho, derecho, dale, dale, y por alguna razón tú, no le, o sea, le dabas chueco,
0: y te ibas por un lado y te ibas para el otro, sí, muy raro, no, no sabes la pena que me daba, yo así todo, ahí todo sorgatón, lleno de tatuajes, ahí todo así, Dice que bien malandrín y, y en la bici no podía, es, estaba peor que un bebé, o sea, de que daba dos pedaleadas y ya me, me estaba cayendo. una chueco. Me ibas a traer con los coches, no, 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 no. no Pero sabes es que, que te voy a, a decir. Es que no se me daba el balance, o sea, el balance no, no, no podía con el balance de la bici. Sí, decíamos que raro pues, si tienes el equilibrio de la patineta, pero bueno,
1: Ana y yo te veíamos por atrás cuando ibas ahí rumbo y que te gritamos, síguele, 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 ¿no? Te veíamos y decíamos... Híjole, no, no va a poder, ¿qué vamos a hacer? No, y no de ahí corte a... Al mes me dices, ma, voy a trabajar en Uber Eats repartiendo comida en bicicleta en Toronto. Lo sí, que
0: hace estás la necesidad, grueso. ¿verdad? Lo que hace la necesidad, dije, mira, es que a, a Uber, o sea, vi que era fácil que te dieran como el, que la aprobación, nada más tenías que hacer como que unos pasos muy sencillos, en dos, tres días estaban la aprobación, dije, ya, es empezar a hacer dinero de ya. Y entonces, pues como no tengo coche, obviamente, y no había caminando, no hay la opción de walker, pues dije, pues bici. Entonces fui y me compré en Facebook Marketplace, así la más barata que encontré. Te la compré a unos morritos ahí, me fui a, ver a no sé qué vecindario me metí. Te compré una bici que estaba bien fea, pero aparte. Yo creo que yo era el blanco perfecto para ellos, porque como yo no sé nada de bicis, o sea, yo no sé si está buena, mala, si sirve el freno, si no, yo no sabía ¿Eh? nada de bicis. Ya estaba, esa bici, ya después que aprendí, mi, que estaba súper mala, pero sí le sacaron una buena lana a esa bici, porque si, si alguien más le hubiera checado, yo hubiera dicho, no, quénse su porquería, ¿cómo voy a estar pagando 100 dólares por eso? Pero no, yo sí dije, ¿sabes qué? Sí, dámela. ¿Quieres darle una vuelta prima para probarla? Dije, no, tú dámela. Me la llevo. porque aparte Porque aparte yo dije, ¿sabes qué? Si estos güeyes ven cómo yo le doy a la bici, o sea, me dicen, ah, sí, préstamela, y me ven lo dije, ah, me da pena, dije, no, 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 dije, no, ya, yo me la quedo y a ver cómo le hago. Y por
1: favor, cuéntame cómo fueron tus primeros entregas de comida, ¿qué, qué, qué te pidieron, no qué
0: entregabas, ¿Cómo, qué? No, es que, primo, para llevarme la bici a mi casa, que la fui a recoger como a 5, o seis kilómetros, o sea, fue, o sea, terrible, pero bueno, ya empecé dije ya estoy listo para empezar y me cayó el primer tiriririn, tiriririn, te llega así la, la, la notificación y uh -huh. entonces ya este la aceptas te dice qué tan lejos está y todo y bueno creo que mi primero fue literal burritos comida mexicana <risa> este me tocaron digo mexicana este es como más tex mex los burritos que venden acá sí. este con y con entonces queso amarillo ya... rayado y así Ajá, con todo ese, con todo ese rollo así, este, y entonces ya me, me lancé para allá y la primera vez que, que entregué algo sí sentí chido, no tenía obviamente la mochila pro, no tenía nada, llevaba mi mochila normal, entonces al final del día creo que entregué tres el primer día, me quedaba pestosa la mochila así, toda pestosa este, es más, ni siquiera sabía, o sea, llegaba con las personas y decía, es que qué hago, güey. O sea, ¿les toco no les toco? ¿Qué les digo cuando se los doy? No sé. Entonces ya como que ahí lo fui agarrando, pero me acuerdo ya mi segundo o tercer día, ya como que le empecé a un poquito más a la bici y yo ya, este, pues igual, sentía ya mucha confianza. Y entonces agarré una orden enorme con bebidas, que eso era lo peor de ser Uber Eats. Cuando te dan bebidas, está tremendo porque las bebidas... Tienes que tener muchísimo cuidado y se te mueven y entonces se te cae todo y no, 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 es un, es un rollo. Entonces, me dieron una bolsota que tenía como cinco cafés, tres panes, o sea, era una bolsota, totota Y entonces, pues, no me cabía en la mochila. En, ah, porque además todo, no traías la cinco mochila cinco oficial, traías cosas, como, como una backpack. No tenía la mochila. Ajá, es que te digo, tenía nada más una normal, entonces, este... Pues ya, o sea, traía la bolsota... Y ya una vez que aceptas la orden y la recoges... Ya me vuelta atrás, o sea, ya no, ya no puedes decir... Oye, ¿sabes qué? La neta, no me lo puedo llevar... Esto está muy grande... No, ya lo tienes que ir a entregar... Entonces dije, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y dije, pues ya... Y entonces, me fui dándole... Con una mano en el volante... Y con la otra mano agarrando la bolsa... Dije, ¿sabes qué? Mira, mi tercer día andando en bici... Y ya más cañón... Ya con una mano, a ver qué tal... Acto siguiente... Acabé en medio de la calle donde pasan los coches, tirado en el suelo, o sea, me, perdí el control, I se me atoró la pierna, me, fue mi primera caída en toda mi vida de la bicicleta, a mis 26 años fue mi primera vez que me caí de la bici, me caí así en medio, Ay, me fui a, a, a la calle literal donde pasan los coches, ahí me, me, me estrellé en el piso y nada más escucho así la bolsa como la estrella así, ¡tas! Contra el piso y escucho así la, como explotan todas las bebidas, así, así escucho como todo así revienta y así todo el, todas las bebidas todo tiradas en el piso. ¿Y, yo, Ay, no ¿Y tuviste manches. que
1: pagar o qué?
0: No, pues primero jalarla, o sea, levantarme rápido que no me atropellan la bici todo y todo, y pues ver que no me lastimé y sí me dolió un poco, pero la bici valió madre, o sea, como que algo le pasó en los frenos que se quedó el freno apretado y ya no giraba la bici, <risa> eh, obviamente toda la comida fue... Entonces llamé a Uber y este, me ayudaron, fueron, fueron buena onda, este, no me cobraron ni nada. Como que ya eso, como que fue mi primera vez y ellos lo pagan. Este, pero yo sentí muy feo y dije, ay, ¿sabes qué? Qué mala onda. Pues los, las personas que pidieron su desayuno ya no les va a llegar por mi culpa. Este, como que me entró ese rollito así de, ay, pobres, o sea, imagínate que me pasa a mí, pero este... Pero bueno, pues así fue mi primera experiencia y así a veces pasa. Oye, que me acuerdo... Pero sí estaba todo bañado en café, o sea, bañado en café. Así la gente me veía y así estaba todo bañado. Así olía vainilla con no sé qué, no sé qué café tenía, ¿no? Este... Me acuerdo... Caño, después me volví un máster.
1: Me acuerdo que estabas muy emocionado y lo tengo que decir, aunque se rían. Por favor, no se ríen, se lo suplico. Pero sonabas tan, tan emocionado creo que ganaste tu primer dólar, creo que ganaste, creo que tres dólares, no me cosí tres dólares o un dólar, y me dijiste, acabo de ganar mi primer sí, sueldo como repartidor, ¿no? gané tres dólares, y estabas tan emocionado, que bueno, sí, yo sí. celebré como si hubieras ganado tu primer millón, o sea, bueno, te irías muy feliz, y sabes que sí, sí me dio mucho gusto, porque sí. de no saber andar en bici tres semanas antes, y andaba repartiendo en el tráfico a Toronto, eso habla muy bonito de ti, te lo he de decir.
0: Pues sí, o sea, vine aquí a esforzarme, a echarle todas las ganas y a salir, pues, de mi zona de confort, como dicen por ahí, o sea, a, pues, a, a, a empujarme a intentar y hacer cosas que no había hecho antes. Y pues sí, mi primer dólar, mi primer dólar canadiense sí fue como de ¡yeah! O sea, estaba súper emocionado, <risa> estaba súper contento. Y ya de ahí me hizo muy buena pierna, agarré muy buena condición y ya de ahí como que me enamoré de la bici, o sea, de ahí estuve repartiendo como un mes y medio este, Y eran muchas subidas y bajadas y Pero ya era un máster, ya me sabía las rutas Ya me sabía los hacks De cómo este con el celular De todo, ya, este, ya era un profesional Ya llegaba en los restaurantes, ya me conocían Este, no, ya este Qué chido Me, me gustó mucho, me gustó muy, mucho Pero bueno, después de la tragedia Un día iba llegando ya tarde a, a este A un lugar donde tenía que ir Y ya iba muy tarde, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir en bici al metro y del metro, porque tenía que agarrar el metro, y ya este, la amarro ahí afuera del metro. Llevo mi bici, la encadeno afuera del metro, regreso del mandado, tardé como dos, tres horas, y, y de repente llego y ya, ya no estaba mi bici. dije, ah. o sea, de esas veces que volteas, y como que te tienes los ojos y volteas a ver, a ver si sí si, si estabas viendo bien, y yo, no más, si no está... Y hasta empecé a ver a mi alrededor. Le dije, a ver, no, 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 no la dejé aquí. La dejé en otro lado. Y no, efectivamente, aunque no lo quería creer. Adiós, bici. Entonces, alguien más está disfrutando de mi bici. Si me está escuchando, <risa> espero que la disfrutes mucho. <risa> este, hasta ahí llegó y el sueño, se robó sueño. la peor bici que pueda haber,
1: ¿eh? Del repartidor. ¿Sabes? O sea, hasta ahí hasta ahí, hasta llegó, ahí el llegó el sueño porque este. te volaron la bicla. Oye, pero creo que ya. Está bien no...
0: tieso esa bici, pero. Mi primera bici.
1: Pero yo nunca, mucho creo que nunca te he contado, sí, sí, sí. Eh, bueno, algunos la, conocen...
0: Vivirán mi corazón.
1: <ríe> algunos conocen pues, los programas en los que he estado y la chama que he hecho en, durante muchos años todo. Pero creo que ni tú sabes. Creo que mi primer trabajo, bueno, ponemos aquí en la Ciudad de México, mi primer trabajo fue eh, de recepcionista con un cardiólogo en la colonia Roma. Entonces, yo vivía con los tíos. No, con, no, eso no lo sabía, ¿eh? no, Sí, vivía con los tíos. Eh, y entonces, pues como que conocían al cardiólogo, yo no sé si la tía era eh, paciente del cardiólogo o era sobrino de la tía. No sé, el caso es que la tía, bien buena onda, me consiguió este chamba y con el cardiólogo. Entonces yo iba... Y entonces era la que abría el consultorio, limpiaba un poco, este, ya sabes, le pasaba a los pacientes, cobraba en mi cajoncito ahí guardaba el dinero y no sé qué, los recibos. Y entonces, eh, doctor que tiene que ir al hospital a hacer una operación, doctor que ya viene la paciente, no, pues habla, dile que no sé qué. Este, cuando llegaban al consultorio, ya sabes, eh, primera vez, eh, sí, no sé qué, entonces tiene que llenar de esta forma, sí. Bueno, ¿cómo, no? ¿cómo hacen las recepcionistas de los doctores? Pues todo iba muy bien hasta que un día me corrieron. ¿Y sabes por qué me corrieron en Alex?
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Por gorda, o sea, me da mucha pena confesarlo, ¿Cómo? pero no, espérate. El doctor tenía eh, adentro de su oficina un frasco, dos frascos, donde tenía chiclosos Kraft, unos magníficos que había antes, ¿Qué es eso? cuadraditos. Y entonces unos eran como café oscuro, como de chocolate, y otros eran como café clarito, como si fueran de vainilla o así. ¡No Ajá. sabes la delicia! Eran unos cuadraditos con un papelito transparente que decía Kraft. Y entonces yo, un día que entré a dejarle unos papeles en el, en el escritorio al cardiólogo, me hice un frasco de Kraft, yo creo que se los daba a los pacientes, no sé, y agarré uno me, y dije... ¿No te pusiste
0: rico? a resistir?
1: Que me acabe, o sea, cuando el doctor se dio cuenta, no. yo decía, no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta. No. <risas> y ya llevaba medio frasco de vainilla y medio de chocolate. No el que, Imagínate la vergüenza, el doctor llamó a la tía y le dijo, esta niña se robó mis chocolates.
0: Y entonces, ¿Por qué no me había contado esto? ¿Por qué pues no porque sabía? no es
1: muy bonita la anécdota, o sea, me da mm. mucho... <risas> Pero
0: está muy cara, o sea, ¿cómo? Sí, imagínate. Ahora yo pena. quiero probar esos... Ya seguro, ya no los venden. Nunca he escuchado de ellos, pero los quiero probar.
1: Yo creo que ya no existe. Mira esa época en que. Eh, pues solamente los vendían en Estados Unidos y el doctor se veía que se iba a Houston a cada rato, así a sus cosas médicas, ah, a, a o sea, pláticas, a cosas. Ah,
0: Armarse sus, sus bienes, traía, bienes, ¿ok?
1: Sí, sí se traían los chocolates, bueno, los chiclo, eran chiclosos, no eran chocolates, eran los chiclosos. Entonces se traían sus bolsas de chiclosos y llenaban sus frascos. Y yo me comí medio frasco de chocolate y medio de vainilla de su fayuca. Y entonces, pues, me corrieron. Le dijo a la tía, no puedo con esta niña, porque <risa> No, y él con una visión. Yo sé que no tenía razón porque dijo, si se roba mi chicloso, al rato me va a robar el dinero de la caja de los pacientes. Pues, no, nomás me gustaban los chiclosos porque yo era gorda, doctor, discúlpeme. Bueno, yo creo que el doctor ya murió porque si le sumamos eh, la edad... Bueno, eso fue cuando yo tenía como 18 años. Y el doctor, pues, yo calculo que estaría en sus 40 así. Entonces, este, si fue hace como 30 años... Pues yo creo que ya se peló el doctor. Sí. yo creo que ya se peló, si no ya estará muy mayor. Este y pues así fue.
0: Oye, ¿y sí si, entonces si, y si estaban tan buenos como para como para que haya valido el, el trabajo? Sí, sí valió la cosa como sí, no, sí si, valió, sí
1: valió, soy si una valió gorda. la pena. <ríe> sí, sí valió. ¿Y otra y otra chamba que? no
0: manches. Sí,
1: y otra que quizá no te sabes o a lo mejor sí, a lo mejor has visto fotos. Eh que la gente va a Ajá. decir, ¿qué? ¿de qué me estás hablando? Un tiempo, mi primera chamba, es más, mi primera chamba en Mexicali, para venirme aquí a la Ciudad de México a estudiar periodismo, que era, que era lo que yo quería, y tus abuelos me dijeron, pues hazle como puedas, porque pues no tenemos lana para mandarte Estoy a la Ciudad de México. A ver, yo nací en la Ciudad de México, Colonia Roma, en la misma calle que Yalitza, bueno, no, que, que Yalitza en la película en Roma, ya les contaré un poco esa historia de, la, de, de Roma junto a Yalitza y Don Cuarón otro día, pero bueno, yo nací aquí. Yo
0: no he visto Roma. Siempre ¿Qué? me dices, vean Roma, vean y siempre Roma
1: no y no vi... Pues sí, qué menso, la tienes que ver para que platiquemos de eso. Bueno, el caso es de que nací aquí. Y como cuando yo era como 15 <risa> años, mis papás decidieron que la Ciudad de México era peligrosísima, este, había mucho tráfico, muchos moglos, se podía vivir aquí, y que sus hijos no podían crecer en este ambiente tan horroroso. Entonces nos llevaron a todos a Mexicali. Yo llegué a Mexicali y dije, ¿qué? Para eso lloré, lloré, lloré con el que nos íbamos. Uh -huh. Llegué a Mexicali y estuve tres años. O sea, en lo que hice la prepa, y llegué, entré a prepa, uno, dos, tres, y a los tres años, y dije, yo no, yo no tengo nada que hacer aquí, yo que soy periodista y quiero volver a estar a México, y México es mi ciudad, ¿y por qué me llevaron? Bueno, total que me puse Rebeca y eh, me ¿Qué regresé. ¿Qué cambio tan drástico? Claro, pero me regresé. Me dijeron, pues sí, si te puedes ir, como puedas. Entonces, yo dije, pues voy a juntar dinero. Y como no sabía hacer nada en ese momento de mi vida, más que lo siguiente que te voy a decir, a eso me dediqué un tiempo y de ahí gané una lana para poderme de regresar a mi México querido y empezar a estudiar. Lo que hice en esos momentos para juntar dinero fue lo siguiente, dos puntos. Vi clases de hawaiano y de taitiano porque yo ¿Eh? era una experta bailarina de ah, creo, y creo que algo se sí escuchado de eso O sea, así como Si los que me están viendo de mi rodada se acuerdan de Olga Brinskin Yo era la reencarnación De Olga Brinskin, sin el violín Pero era la reencarnación de Olga ¿Dónde Brinskin ¿Dónde aprendiste esa habilidad? Pues ahí en la Roma, en Tepeji sea, tomaste en, clases? Ah. En la cuadra estaba una maestra sí. Marta Maldonado, que la recuerdo con muchísimo cariño eh, A cuatro casas De mí, de la casa donde vivíamos Con tus abuelos, y entonces ahí yo todas las, o sea, para que vean mi nivel de experiencia y de expertise, estuve como de los 7 años hasta los 15 con dos o 3 horas diario,
0: o sea, bailé. No manches, eso ya era el equivalente a cinta negra o no sé qué, en el hawaiano <risa> o en taitiano, o así sea, sí, que viviste un buen tiempo.
1: Era un atleta, o sea, durante 8 años, 3 horas diarias le dediqué mi vida al hawaiano, lo cual me dejó este mucha diversión y una cintura muy pequeña, que ya luego se me ensanchó y se me puso como de un boiler, pero tenía una cintura muy pequeña. Y el caso es de que, pues así, en Mexicali dije, ¿qué hago, qué hago? Pues no sé hacer nada. Ah, ya me acordé, sé hacer hawaiano, pues ¿por qué no doy clases? Y entonces me acuerdo que me iba, hice unos papelitos a máquina, porque todavía no había estas... Pues la cuestión del impresor y la compu, pues estaba como complicado. Entonces hice unos, unos papelitos a máquina, sí, sí, sí. los recorté, les pegué un sticker de una hawaianita, y entonces... Este, anduve repartiendo ahí la cuadra, así de clases a niñas y, ma, 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 y señoras mayores, pues no, ese no mucho, creo que me cayó una niñita que los papás no saben qué hacer con ella en las tardes y me la llevaban a la casa y ahí le daba unas clases, pero luego eh, había un gimnasio cercano a la casa que... Sí. les fui a proponer, oigan, ¿qué creen? Y está padrísimo, y, y es como un complemento para su gimnasio, a las que vengan a tomar aerobics les pueden ofrecer también clas, la, la eh. clase gratis, no les cobro tanto, ta, ta, ta. Pues me dijeron, La no, mente hola. emprendedora, ¿eh? Sí, viste, ¿eh? y entonces me dijeron, va. Y entonces, pues, tenía como cinco alumnas, y empecé a dar mis clases en ese gimnasio, empecé a ahorrar mi lanita, bueno, al final, y bailaron muy bien, ¿eh? O sea, al final hicimos una presentación en un hotel ahí de, en un salón de un hotel en Mexicali, y bailaron muy bien mis cuatro o cinco alumnas, muy bien. Yo también salí a bailar con ellas, como toda una Olga Brinskin, experta. Y, este, <risa> y pues sí, junté mi lanita y me regresé a la Ciudad de México. Así como lo hice. Y después fue, pues ya el pasaje del robo al
0: cardiólogo de los chocolates. No pues no, yo no me jamás. sabía de esas, ¿eh? <risa> Sí, gordo. O sea, para nada, para nada, o sea, sí se sí había escuchado algo de lo del hawaiano, pero nunca así de que ya te habías asociado con el gimnasio, este, todo, o sea, que ya lo habías hecho como que tan pro. Sí. No más que chido, este, o sea, yo ahorita, el trabajo que tengo también es un trabajo, pues, que no podría tener en México, muy interesante, que después de lo del Uber, eh, pude pude agarrar un trabajo de es en una tienda de cannabis. Que les había explicado en el capítulo anterior que, que si hay algo aquí en Toronto, es tiendas de cannabis, ramens y de tapiocas de, tapioca, de bauti. Uh -huh. Entonces, agarré un trabajo ahí y oye, no sabes qué interesante y qué padre es. O sea, conoces gente de de, todo, de, de, de de todos los tipos, o sea, eh, me ha tocado viejitas, me ha tocado mamás, me ha tocado señores con poca lana, con mucha lana. este Más allá de que vayan y compren que su chocolatito, que su no sé qué, que hay, ya hay todo aquí en, en el mercado legal de Canadá. Hay, o sea, hasta salsas habaneras, hay hasta fruta seca con con THC, que es este, como el psicoactivo del cannabis, o sea, hay ya de todo, este, pero conoces mucho, mucha gente, o sea, más allá de, 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 de hablar de eso, como que presta mucho a la interacción con las personas, o sea, ha estado muy chido, porque he podido, eh, podido conocer gente de todos lados, o sea, cada día tengo, hablo con, 15, 20 personas que van a comprar, o no sé, y este y está bien padre porque pues a veces hablas con alguien que viene de que acaba de llegar a, a Canadá, a veces tocan mexicanos, y es como, ay, tú hablas español, sí, yo hablo español, ah, no manches, y ya sé cuánto llegaste, y entonces este, y conoces como que la vida de las personas. Este, también me ha tocado ver cosas como que muy padres, mm -hmm. eh, bueno, padres y, y fe a la vez, por decirlo así. Que es este, yo primero trabajaba en una tienda que estaba al lado del restaurante, el, el hotel más bien de, el hotel, ay qué menso, el hospital de niños enfermos, o sea hay un hospital que es especializado.
1: Es cierto, pero en esa primera tienda en la que estabas, padrísima, hace cuenta que entrabas, eh, si conocen eh, Gap, la tienda, hace cuenta que entrabas a Gap, o que entrabas este, a una Mac Store, o sea, de, con esa sí, no, atmósfera ya... y esa decoración y esa una tienda súper cool, muy bonita, muy súper bien puesta, este y bueno, me acuerdo que nos tomamos tú y yo fotos afuera que tú decías, qué raro que mi mamá se tome fotos conmigo aquí afuera la sí. tienda, yo estaba tan orgullosa de tu trabajo, y llegué y le enseñé las fotos a todo el mundo miren dónde trabaja Alex y no sé qué bueno, muchos de mis amigos te querían poner <risa> un imagino. monumento, este Paul, eh, bueno para qué doy nombres, muchos de los amigos te querían poner sí, sí, sí. un monumento y este, y otras me decían ¡Ay, órale, trabaja ahí! Como que, se, como que se decepcionaban un poco, como que sí, decían, ¡Qué raro que, que apoyes tanto y que te dé tanta alegría y que estés tan sonriendo una foto afuera de la tienda de marihuana! Claro. Este Y yo decía, pues sí, estoy orgullosísima de Alex, del de, de trabajo que está haciendo ahí y de que aparte ya eres un auténtico Walter White y yo creo que <ríe> cuando se abre el negocio aquí en México vas a poder bueno, hacer tu bueno, Breaking Walter Bad, White. ¿o qué? Porque, porque sí, la manera en que has aprendido de todo... Ese negocio que, que, que en muchos países ya es legal, aquí en México todavía no, pero está en
0: el proceso. Sí.
1: Yo creo que te va a ser muy útil más adelante y todo el mundo se va a querer asociar contigo.
0: Yo no sé. No, sí, pero... yo no sé. este Yo realmente sí quiero, o sea, mi sueño está en la cocina. Sí. Sin embargo, nunca está de más, como hemos hablado, o sea, tener diferentes trabajos en la vida, vas aprendiendo diferentes cosas, vas agarrando diferentes herramientas que no sabes más adelante en la vida en qué te van a servir. Sí. Este, y he aprendido mucho a, me, a perfeccionar mi inglés y estar como que uno a uno con las personas hablando, conociéndolas. O sea, ha sido algo bien padre. Este, es una industria bien padre y justo las tiendas son así bonitas porque se busca quitar el estigma, o sea, que tú puedas entrar sí y que de... no sientas que estás ahí en un callejón ahí con maliente sino que entre cualquier persona de cualquier lado y entre y diga, ah, mira pues es que esto no es malo, o sea, esto es un lugar normal, o sea, como cualquier otro, como ir a comprar a cualquier otro lugar uh -huh. entonces, bueno, así lo ven aquí en Canadá y pues bueno, yo ya soy parte de esa industria uh, por el momento y pues bueno eh, hay muchas historias que luego contaré pues.
1: No, además, este, bueno, yo luego ya les contaré lo, las compras que hice porque Alex le daba risa, pero yo le dije, ah, no yo tengo que comprar porque da buena suerte, ni modo que yo entre y no te compre nada, y entonces ya Alex me <ríe> tuvo que recomendar qué podía comprar este, para hacer mis pininos este... Pues como una consumidora, aunque ya lo he consumido otras veces y un día les voy a contar que hasta me caí de una silla, pero bueno, eso será en otra ¿Qué? ocasión.
0: ¿Qué?
1: <risa> eso, eso será no en otra ocasión porque era una cena navideña. la lo uno va
0: aprendiendo haciendo un podcast con su mamá, ¿eh? O sea, estas, sí. las revelaciones que solo haciendo este podcast me he estado dando cuenta era una no cena navideña manches.
1: y yo me caí de la silla, de la risa que tenía, pero bueno, ya no les manches, contaremos ya necesito otro saber. día, no, ya, ya nos vamos, Man. no, ya, vete a trabajar, Man. yo también, este, y bueno, pues, nos vemos la próxima semana, manches. ¿no? ¿O qué?
0: Sí, claro que sí, pues sí, aquí estamos, este, pues ahorita ya toca salir al, a la Nevada a, a, a trabajar, pero bueno, me dio mucho gusto compartir hoy este, este rato contigo y pues bueno, la siguiente semana, ahí le seguimos.
1: Ya lo saben, los esperamos aquí en la Moder la próxima
0: semana. En la Moder. -mo 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 <risa> Me gusta que sean así como de sonido. <risa> sí, no.
1: Ay, este, gracias por sus mensajes, gracias por todo. Y nos escuchamos la próxima semana. Te quiero, Chamaco.
0: Yo también, ma. Bye, bye. Se... Esto fue en la Moder. Con Alex y Marta Figueroa, nos escuchamos la próxima semana con más netas y más anécdotas. Comparte y suscríbete.